0: Die Menschen wollen einfach, dass es aufhört. Das haben wir hier von der Reporterin Katie Nicholson in den kanadischen CBC News gehört. Sie berichtete live aus der extremen Hitze in Westkanada, Und wir gucken uns gleich genauer an, was die gefährlichen Temperaturen mit dem Klimawandel zu tun haben.
1: Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter aktuell in Kooperation mit der Taz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christian Eichler und mache das heute mit Susanne Schwarz. Hallo.
0: Hi Christian, in dieser Woche reden wir darüber, wie die EU ihr Geld für die Landwirtschaft verteilen will und gucken mal, ob das jetzt die Landwirtinnen bekommen, die besonders klimafreundlich sind. Dann sprechen wir über die krasse aktuelle Hitzewelle in Nordamerika. Und darüber, warum einige Länder des globalen Südens Probleme bekommen könnten, an der Weltklimakonferenz in Glasgow teilzunehmen. Das hat was mit der Impfstoffverteilung zu tun.
1: Wir fangen an mit der Landwirtschaft. Ähm, Da haben die EU-Staaten und das EU-Parlament sich am letzten Freitag geeinigt, ähm, wonach entschieden wird, welche LandwirtInnen da künftig welche Gelder kriegen sollen. Ähm, Ein bisschen offizieller, aber auch ein bisschen komplizierter kann man sagen. Es ging um die Vergaberegeln in der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz gap die GAP ist der zweitgrößte Posten im EU-Haushalt. Ähm, da liegt also richtig, richtig viel Geld auf dem Tisch. Bis 2027 will die EU in diesem Bereich knapp 387 Milliarden Euro ausgeben. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was hat denn überhaupt unser Essen mit dem Klima zu tun? Das hat ja jetzt äh, keinen Auspuff oder Schornstein oder so. Aber trotzdem ist es halt so, dass die Landwirtschaft maßgeblich zur Emission klimaschädlicher Gase beiträgt. In Deutschland zum Beispiel macht der Sektor laut dem Umweltbundesamt 8,2 Prozent der Treibhausgasemissionen aus. Und die sind da seit 1990 nur um 21 Prozent gesunken, während ganz Deutschland in diesem Zeitraum ja immerhin 40 Prozent geschafft hat. Man kann also sagen, die Landwirtschaft ist da besonders langsam. Und die Frage ist jetzt, was verursacht überhaupt Emissionen in der Landwirtschaft? Ähm, gibt es unterschiedliche Sachen, die wir alle kennen, glaube ich. Also durch die Tierhaltung wird viel Methan freigesetzt. Das entsteht zum Beispiel beim Verdauungsprozess von Kühen. Ähm, beim Ackerbau entweicht Lachgas aus den Böden, unter anderem als Folge der Stickstoffdüngung. Teilweise spielt es auch eine Rolle, dass für die Landwirtschaft natürliche CO2-Senken zerstört werden, also zum Beispiel moro oder Wälder. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass das auch immer eine Gefahr für die Artenvielfalt ist. Und die wiederum ist ja auch, eng verquickt mit dem Klima. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen.
0: Und deswegen will die EU die Landwirtschaft klimafreundlicher machen. Bisher hat das nicht so sonderlich gut geklappt. Mhm. Kurz vor der Einigung ähm, der EU-Staaten und des EU-Parlaments hatte der Europäische Rechnungshof da auch ein vernichtendes Gutachten abgegeben. Ähm, Der hat sich mal angeschaut, was haben denn die Ausgaben für den Klimaschutz in der Landwirtschaft tatsächlich für den Klimaschutz in der EU gebracht? Und das Ergebnis ist, Ja, eigentlich gar nichts.
1: Nee, äh, nach dem Bericht sind die Emissionen (lacht) der Landwirtschaft in der EU nämlich seit 2010 nicht mehr zurückgegangen. Und das, obwohl zwischen 2014 und 2020 eigentlich mehr als ein Viertel aller EU-Agrargelder in sogenannte Klimaschutzmaßnahmen geflossen ist. Also man kann sagen, die haben überhaupt nichts gebracht und jetzt ist die Frage, ähm, bringen denn die neuen Regeln was?
0: Genau, du hast es schon gesagt, die EU-Agrarförderung wurde jetzt reformiert. Da gab es zwei Jahre lang zähe Verhandlungen zwischen EU-Parlament und den Mitgliedstaaten. Und jetzt gab es endlich eine Einigung. Und diese Agrarförderung, die hat zwei Säulen, wie man so sagt. Die erste Säule umfasst sogenannte Direktzahlungen. Die werden einfach pro Hektar Land vergeben. Die große Industrie kriegt hier also das große Geld, muss man sagen. Und die zweite Säule, das sind die Zahlungen, die Bauern für freiwillige Maßnahmen wie Ökolandbau oder Blühstreifen erhalten. Und diese Säule ist viel kleiner als die erste.
1: Genau, die sind beide interessant, aber wir widmen uns ähm, heute mal vor allem der ersten, denn darüber wurde viel gestritten. Das Parlament wollte, dass 30 Prozent von diesen Direktzahlungen für Ökoleistungen ausgegeben werden. Landwirte sollen damit für klima- und umweltfreundliche Praktiken belohnt werden. Die Mitgliedstaaten wollten nur 20 Prozent und eingepegelt ähm, hat man sich jetzt bei 25 Prozent, also ein Viertel von Säule
0: 1. Das ist natürlich erstmal gut, dass es auch in Säule 1 nicht nur um die Flächengröße geht, sondern eben auch um die Bedingungen, die auf den Feldern und Äckern herrschen. Aber auch in dieser neuen Regelung sehen KlimaschützerInnen etliche Probleme. Erstens, sie kommt vorerst 2023 so richtig, statt wie ursprünglich geplant 2021. Das liegt an den ewig langen Verhandlungen. Und äh, bis dahin ist sozusagen eine Übergangszeit und es reicht nur 20 Prozent äh, für die Ökoleistungen auszugeben. Zweitens, 25 Prozent für Ökoleistungen heißt ja im Umkehrschluss, dass 75 Prozent der Gelder weiterfließen, auch wenn auf Klima und Umwelt praktisch null Rücksicht genommen wird. Und drittens, wie diese Ökoprogramme genau aussehen sollen und müssen, das ist noch unklar. Also da kann wirklich einiges drunter fallen.
1: Ja, die Umweltverbände kritisieren, dass es bei den Umweltmaßnahmen so viele Ausnahmen gibt, dass man sich da... Quasi keine großen Hoffnungen machen braucht. Und auch ähm, WissenschaftlerInnen drängen schon lange auf einen tiefgreifenden Wandel und da muss man jetzt wohl sagen, da hat die EU wohl erstmal äh, ihre Chance vertan.
0: Wir kommen jetzt zur Smalltalk-Sektion des Podcasts. Ähm, wie ist denn das Wetter bei dir in Leipzig? Äh,
1: ich würde sagen, es drückt. Äh, heute Nacht war krasses Gewitter, morgens Regen, jetzt geht's gerade wieder, äh, sieht aber auch schon wieder so ein bisschen nach Regen aus.
0: Ja, hier in Berlin ist der Himmel auch grau und die Straßen nass. Kein Vergleich mehr zu der Hitzewelle neulich. Mittlerweile wissen wir vom Deutschen Wetterdienst, dass der Juni in Deutschland temperaturmäßig 3,6 Grad über dem Durchschnitt der Junis von 1961 (lacht) bis 1990 lag. Das ist die Zeitspanne, die wir zurzeit standardmäßig ranziehen, wenn wir unser Wetter mit der Vergangenheit abgleichen. Aber noch viel krasser ist es zurzeit in Nordamerika, genauer im Westen von Kanada und im Nordwesten der USA. Da wird ja gerade ein Hitzerekord nach dem anderen geknackt. Und Das sind echt Rekorde, die man lieber nicht erreicht hätte. An die 50 Grad wurden in dem kleinen Ort Lütten im Westen von Kanada gemessen. In Kanada? <lacht> ja, ich traue mich auch schon gar nicht, jetzt hier eine genaue Zahl mit Nachkommastelle zu nennen, denn in den letzten Tagen gab es über Nacht Immer wieder einen neuen, noch höheren Messwert. Auf jeden Fall wurden solche Temperaturen in Kanada noch niemals vorher gemessen. Der vorherige Rekord lag bei 45 Grad und wurde im Jahr 1937 erreicht. Auch schon viel, auch schon untypisch, aber eben nochmal deutlich unter den aktuellen Werten.
1: Ja, und es ist schon erstaunlich, wenn man sich da so die Medienlandschaft anschaut und ähm, Bilder von glücklichen Menschen am Strand oder im Pool äh, sieht, (lacht) denn das sind ja... Ja, Temperaturen, die wirklich auch gefährlich sind, weil Hitze natürlich alle möglichen Verletzungen und Krankheiten begünstigt, also von Sonnenbrand über Thrombosen, Überhitzung, Herzschwäche ähm, bis zu Nierenversagen. Besonders groß ist das Gesundheitsrisiko für kleine Kinder, alte Menschen, für Leute, die entsprechende Vorerkrankungen haben. Das kann auch ähm, tödlich enden. In der betroffenen Region in Kanada wurden in den vergangenen Tagen tatsächlich auch schon hunderte Hitzetote gemeldet. Also ja, Zur Bebilderung von diesem Extremwetterereignis wären wahrscheinlich Fotos von Krankenhäusern und Rettungswegen vielleicht angemessener. Ähm, Und jetzt kommt hier, wie immer, die erwartbare Frage bei uns. Ich spiele mal kurz hier äh, Devil's Advocate. Hat das Ganze jetzt mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun oder nicht? Du hast ja gerade schon gesagt, äh, der letzte Temperaturrekord in Kanada, diese 45 Grad, sind zum Beispiel von 1937, als jetzt von der Klimakrise eigentlich noch nicht so viel zu spüren war. Und außerdem ist Wetter ja auch nicht gleich Klima und so weiter. Also es könnte ja auch Zufall sein. Warum reden wir hier im Klima-Update jetzt darüber und überlassen das nicht einfach dem äh, Wetterbericht?
0: Weil man bei Hitzewellen mittlerweile generell ziemlich sicher sagen kann, dass der Klimawandel in jeder Einzelnen irgendwie drin steckt. Ähm, Wir gucken uns mal zusammen die Klimawissenschaftslandschaft an. Und wenn man dann einen guten Überblick haben will, dann sind die Berichte des Weltklimarats, IPCC, eine gute Anlaufstelle. Weil das keine Einzelergebnisse sind oder Meinungen, sondern da tragen Mhm. ganz, ganz viele WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen ihre Ergebnisse zur Klimakrise zusammen. Und im Sonderbericht zum 1,5 Grad Ziel von 2018 steht zu Hitzewellen zum Beispiel drin, dass wir mit hoher Zuverlässigkeit jetzt schon häufigere Hitzewellen in den meisten Regionen beobachten. Bei diesen IPCC-Berichten kriegt man auch immer ein gutes Gefühl dafür, was wir schon wie sicher wissen. Hinter manchen Aussagen steht zum Beispiel nicht hohe Zuverlässigkeit, wie hier, sondern mittlere oder geringe Zuverlässigkeit. Das heißt, beim Zusammenhang von Hitzewellen und Klimawandel können wir uns schon ziemlich sicher sein. Jemand, der das sehr genau weiß, ist die Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Die ist Professorin an der Uni Oxford, Leitautorin beim nächsten großen Sachstandsbericht des IPCC und übrigens auch im Herausgeberrat von Klimareporter.
1: Genau, die ist eine der Koryphäen im Bereich der Attributionsforschung. Das ist ja dieser Strang der Klimawissenschaft, der sich eben genau damit auseinandersetzt, äh, herauszufinden, welchen Anteil der Klimawandel am Wetter hat. Ähm, Denn grundsätzlich ist das natürlich richtig, also Wetter ist chaotisch. Und auch früher gab es mal Wetterlagen, die auch jetzt mit dem Klimawandel eben häufiger oder stärker zu erwarten sind. Und ähm, Friederike Otto sagt, ich zitiere mal, bei Hitzewellen ist der Klimawandel ein richtiger Gamechanger. Also man kann mittlerweile davon ausgehen, dass jeder einzelne davon durch unseren Treibhausgasausstoß und den daraus resultierenden Klimawandel wahrscheinlicher und intensiver gemacht wurde.
0: Ja, ich verlinke euch mal den Beitrag von ihr auf Klimareporter zu einer verwandten Studie in unseren Shownotes, wo ihr übrigens immer weiterführende Links zu allen hier besprochenen Themen findet.
1: Genau, da lohnt es ähm, immer mal reinzuschauen. Über die Studie haben wir hier auch schon mal vor ein paar Wochen gesprochen. Das fand ich damals schon ähm, so eindrücklich, dass da mal geguckt wurde, an wie vielen Hitzetoten der Klimawandel eigentlich schuld ist, beziehungsweise letzten Endes äh, die Menschen, Regierungen und Konzerne, vor allem im globalen Norden. Und da kam ja raus, dass mehr als ein Drittel der Hitzetoten der vergangenen 30 Jahre weltweit auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Also diese Krise, in der wir uns befinden, die Tötet nicht vielleicht irgendwann mal ferne Generationen, sondern die hat schon längst getötet und tut es weiter. Und das heißt eben auch, wir haben Einfluss darauf, wie viel schlimmer es in Zukunft noch wird. Und ja, was wir tun müssen, um das Problem zu begrenzen, das wissen wir eigentlich in Kurzform, halt Treibhausgasemissionen ziemlich schnell auf Null bringen.
0: Ja, und um das auch in dieser Folge zu erwähnen, wir sind schon bei mehr als einem Grad Erderhitzung im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten angelangt und wir steuern auf eine insgesamt um drei Grad erhitzte Welt zu. In schlechten Szenarien auch auf mehr, aber drei Grad sind schlimm genug. Was wir jetzt schon an Konsequenzen merken, gibt ja eine Vorahnung. Von den politischen Zielen sind wir jedenfalls weit entfernt, sprich die Erderwärmung bei deutlich unter zwei Grad und möglichst bei 1,5 Grad aufzuhalten, wie es im Pariser Weltklimaabkommen steht.
1: Und um das Pariser Weltklimaabkommen geht es ja auch immer bei den Weltklimakonferenzen und die nächste ist unser äh, drittes Thema, die COP26, die im November in Glasgow stattfinden soll. Ähm, für die kann man sich jetzt nämlich schon registrieren, wenn man zum Kreis der internationalen äh, TeilnehmerInnen gehört, also früher als sonst. Und das hat auch einen Grund, denn die britische Regierung bietet an diejenigen gegen Covid-19 zu impfen, die in ihren jeweiligen Ländern keine Möglichkeit zur rechtzeitigen Impfung haben. Und ähm, dafür muss natürlich genug Zeit sein, denn je nach Impfstoff dauert das ja äh, pro Person ein paar Wochen. Und das heißt erstmal, in Großbritannien stellt man sich darauf ein, dass die COP nicht wie letztes Jahr ausfällt, sondern trotz Pandemie stattfindet. Auf der Website des UN-Klimasekretariats steht das noch ein bisschen vorsichtiger. Da kann man nämlich lesen, dass die äh, frühe Registrierung unabhängig vom genauen Format der COP gilt.
0: Auf jeden Fall ist diese Impfaktion nur zu begrüßen, denn sonst droht denn noch krasseres Ungleichgewicht zwischen reichen und armen Ländern als sonst eh schon. Ich habe hier in der Vorbereitung spaßenshalber nochmal in die Teilnahmeliste der letzten COP geguckt, die ja 2019 mhm. in Madrid stattgefunden hat und habe mal nachgezählt. Deutschland hat zum Beispiel eine mehr als 100köpfige Delegation hingeschickt. Die Leute aus dem karibischen Inselstaat äh, Kiribati waren zu 13. Ähm, es gibt nicht immer unbedingt einen direkten Zusammenhang zwischen Finanzlage der Länder und äh, Delegationsgröße. Also es gibt durchaus auch arme Länder mit großen Delegationen. Und reiche Länder, die aus mangelndem politischen Interesse nur wenig Personal schicken. Also für Australien zum Beispiel waren nur 21 Leute in Madrid. Aber in manchen Fällen ist die kleine Gruppengröße eben unfreiwillig. Und das ist nicht nur symbolisch wichtig, sondern kann zum handfesten Verhandlungsnachteil werden. Also wenn zum Ende des Gipfels zu mehreren Themen gleichzeitig durch Tag und Nacht verhandelt wird, dann können sich die großen Delegationen halt entspannt abwechseln und zwischendurch schlafen gehen und die kleinen nicht Und außerdem gibt es ja auch noch TeilnehmerInnen, die eben nicht von Regierungen entsendet werden, sondern zum Beispiel von NGOs, die den VerhandlerInnen auf die Finger gucken sollten, genauso wie JournalistInnen. Das hängt eben schon oft am Geld, sodass aus dem globalen Süden eigentlich zu wenig Repräsentanz da ist.
1: Ja, und dieses Problem könnte jetzt eben schlimmer werden, und zwar durch diesen unterschiedlichen globalen Zugang zur Impfung. In Deutschland werden ja ähm, wahrscheinlich im November alle eine Impfung bekommen haben, die eine wollten. Der globale Norden kommt insgesamt schnell voran, aber im globalen Süden, ja, da werden viele vielleicht noch Jahre auf eine Impfung warten. Das ist natürlich aus vielen Gründen sehr, sehr schlecht. Also einmal natürlich, weil die Corona-Lage in den betroffenen Ländern dadurch nicht besser wird, dann weil nicht auszuschließen ist, dass sich da dann weitere Virusvarianten entwickeln, gegen die dann zum Beispiel auch unsere Impfungen nicht mehr so gut helfen. Aber ein weiterer Grund ist eben auch, dass internationale zusammentreffen, eben nicht nur im Privaten oder in der Wirtschaft schwierig sind, sondern auch im Politischen. Und die Klimaverhandlungen sind eben der Ort, an dem alle Länder an einem Tisch sitzen sollen. Und an dieses Idealbild kommt man eben ja nicht wirklich heran, wenn ich sag's jetzt mal überspitzt an diesem Tisch vor allem Regierungen, NGOs oder noch schlimmer, äh, Konzerne der reichen Länder sitzen. Also insgesamt eher die Verursacher als die Betroffenen. Und ähm, da ist es natürlich gut, dass Großbritannien da jetzt durch Impfangebote für die TeilnehmerInnen ähm, gegensteuern will. Zumindest ähm, dieses Problem wird dann hoffentlich dadurch äh, gemindert. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz äh, darüber reden, worum soll es überhaupt gehen auf dieser Klimakonferenz?
0: Klar, also der Schwerpunkt wird sicher auf dem politischen liegen, denn alle Länder sollten ja eigentlich schon letztes Jahr, aber halt aller spätestens zur COP, ähm, verbesserte Klimaziele vorlegen. Und ähm, ja, dazu wird nicht verhandelt oder so, aber das wird überall mitschwingen. Und in den Verhandlungen selbst sollen zum Beispiel endlich Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz beschlossen werden. Im Idealfall bitte ohne die zu befürchtenden Schlupflöcher und Verwässerungen. Darüber haben wir hier neulich schon mal gesprochen, als die virtuellen Zwischenverhandlungen im Juni angefangen hatten. Wenn euch das genauer interessiert, äh, dann hört doch noch mal in die Folge von vor genau einem Monat rein. Und äh, diese Zwischenverhandlungen sind auf jeden Fall mittlerweile absolviert, haben in dieser Frage aber wieder mal keinen Durchbruch erzielt.
1: Also, die Frage ist noch offen. Mal Mhm. gucken, was dann äh, in Glasgow passiert. Wir werden das ja auf jeden Fall äh, dann begleiten. Ähm, Das war's mit dem Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, wäre es auch cool, wenn ihr uns eine Bewertung schreiben würdet in der App eurer Wahl und wir freuen uns auch immer über Fragen und Feedback. Die bitte an klima updateklimareporterde
0: Und jetzt noch ein großes Dankeschön an unsere SpenderInnen von dieser Woche. Das waren Diana Leib, Axel Mayer, Norbert Trittkowski, Elena Asiova, Michael Eidenmüller, Simone und Wolfgang Gresch, Leon Weber, James Denman und Moritz Heiber.
1: Auch von mir vielen Dank und bis bald. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.